0: 大家好，今天又是礼拜一，所以又是一个新的周的单元的开始。那今年呢，哈佛商业评论庆祝啊、呃、创刊一百周年。那从英文版一直到全世界，一共有十三个不同的语言的版本哈，包括我们全球繁体中文版。其实我们各自呢都在庆祝自己的一百周年，呃，那共同会做一件事情说，说哇，我们来 review 一下这一百年来最经典的文章是有哪些，然后放在我们的这个网站，或者是用一些其他的方式。可以接触到一些读者哈。那我们啊、呃，中文版的官网呢，在最近呢啊、呃，挑了我们认为在台湾呢也非常受欢迎，而且是《哈佛商业评论》这一百年也被美国版选上，就是它的总部选上最有影响力的文章的系列呢，已经在我们的《哈佛商业评论》的官网有一个“百年经典”那个栏目呢，你可以点开可以看到蛮多的哈。呃，总数呢不会超过二三十篇啦、啊，因为其实呃要持续被列为经典，也必须要。一个条件就是，你用现在的角度看呢，你还是会觉得受用无穷的文章，我们才会放上来了。然后说有一些文章是他会过了一段时间，可能当下在那一个时代是很受欢迎，可是后来就已经没有那么高的影响力，我们也不会收进来。所以，我们收的都是，即使你现在看呢，机关它是二十年前、三十年前的文章，还是非常的受用。好，那所以呢，因为这样的关系，我们从这一个月开始，现在是三月嘛，哈，我们会每个月选一。周呢啊、呃，来介绍我们的《哈佛商业评论》的百年来的经典系列了，然哈，那在介绍经典呢，通常呢也都伴随了一个大师哈，因为会变成经典哦，除非是突然间只有那一零一篇了哈，不然很多的经典都是大师哈，就是管理大师他们写的。那通常他们在《哈佛商业评论》可能发表呃超过十篇、二十篇的文章，才有一篇会变成呃列为精选了哈。所以我们这个在介绍精选的文章的同时呢，其实我。同步啊，跟各位介绍一位管理大师，然后他们的世界。他们的管理的理念，甚至他们有哪些精神呢？是蛮值得我们，即使是他已经过世哦，这有些经典大师也已经过世了，我们还是可以跟他学习的哈。那么今天呢，我先介绍一个，我觉得我个人呢也是非常喜欢，而且他在台湾呢，也是台湾人呢，也绝大多数蛮呃在财经界哈喜欢阅读的一些呃读者群中，应该对他是蛮熟悉的哈。那他的名字就是 Christensen 哈，就是克雷顿。呃，克里斯汀森哈，那他是呃也过世了他在二零二零年啊、呃，我们在过农历年的那几天呢过世了。那他呢最有名的理论呢就是破坏式创新哈。那他成名呢就是一九七七一九九七年，他在啊、呃、出了一本书叫《创新的两难》哈。那其中就是介绍了破坏式创新的理论。那么在过去二十年来，在他有生之年呢，他其实也陆陆续续针对破坏式创新哈创新的两难之后。然后呢，他也有出版，比如说《创新的解答》《创新的 DNA》等等哦，一系列有关于创新的理论的著作，奠定他作为当代管理大师的地位哈。那么像，像呃英国的呃全球发行的这个财经杂志《经济学人》，他就也曾经有一次呢，就称赞这个克里斯汀森是当代最有影响力的管理思想家哈。那么，蛮有趣的是，因为他身高真的蛮高，他有两百零三公分哈，所以大家就称他为“温柔的创新巨人”哈。那么他是哈佛的大学的商学院的教授，他本身呢也是毕业于哈佛商学院的哈，也在哈佛商学院拿到他的博士学位哈。所以呢，他基本上也是在哈佛商业评论上发表蛮多的文章，还有很多的创建哈。就是他变成这个伟大理论之前呢，其实很多文章都是优先呢在哈佛商业评论上发表。所以他在哈佛商业评论上发表文章蛮多的。后来在他过世之后呢，其实我们内部呢也帮他做了一个纪念的文集的哈。你现在都。可以在我们的官网上找得到。那同时呢，在《哈瓦商业评论》也跟麦肯锡合作，每年会选出一篇哈，就是我们在杂志上最好的一篇文章。那他连续呢得了五次哈，麦肯锡的这个论文奖，《哈瓦商业评论》上的论文奖。所以他在生的时候其实是一个非常著作很多，而且也非常有影响力的一个学者哈。不过很不幸的呢，他是在二零一二一零年的二月哈，他过世于二零二零年嘛哈，二零一零年的二月就是十年呃过世前。前十年呢，他被呃诊断出呃罹患的这个滤泡性的淋巴癌哈、哦，那之后也发生了一些呃，比如中风啦、啊，损害他的部分的语言的能力啦、啊，同时他后来也有白血病呐、啊，心脏方面的疾病哈、哦，他所以他最后的有生之年最后十年呢，其实是被病痛折磨得蛮辛苦的哈、哦。但是在这样的情况之下，他还是完成了他的另外一本著作，叫《你如何衡量你的人生》哈、哦、，How will you measure your life？ 那这这本书呢，在出版之前，其实他也是先在哈佛上业评论》上发表了一篇文章，哈，标题是一模一样，叫 “How Are You m a j o r Your Life” 哈。那所以，我今天呢，要先来分享他这一篇文章，真的是一篇短文，后来变成一本书。那也是同样的书名哈，也是在台湾由天下文化出版社出版的哈，也影响了非常非常多的人。很多人呢，现在呢，呃，记得他呢。有可能有的不一定是破案式创新的，而是记得他这一篇文章，在人生哈最重要的事情到底是什么哈？经过了一辈子，呃，他曾经很成功，他曾经也是创业家，也是一个很知名的教授。可是他到他生病的时候，人人总是在这个时候可能会有一些体悟嘛哈。那么，克里斯丁森在哈佛大学任教的时候呢，很多年来他一直有一个习惯哈，就是他其实他一直在教学生呃如何用理论来思考一些呃在企业。界发生的一些事情，那他每一堂呢，最后每一个学期的最后一堂课呢，其实他就会把学生拉回来说，我们啊、呃、这一整个学期所学到的这一些理论呢，其实不只可以用在你的企业啊、呃，未来你在企业的工作上，其实也可以用来检视每一个人的人生哈。所以他有这个习惯，就是最后的这一堂课呢，才是最重要的哈。因为你可能学了一些理论，你用在工作上可能、呃、一年才几次吧，可是你学了一个理论，可以用在你的生活上。想念是每天每天都在用的嘛？哈，那他在二零一零年生病那一年呢，蛮特别的，就是哈佛商学院的师生啊，也邀请他对当年的毕业生做一个毕业的演讲哈，针对哈佛商学院的毕业生。那这个他在受邀的演讲那个时候，他其实已经生病了嘛？哈，所以他是接受化疗的关系，所以那个时候头发也掉光了哈。那他得了这个病呢，滤泡性的淋巴癌，其实也是他父亲也是因为这个病呃去世的。所以我想他在这样的情况之下。要对人生的体悟是很多的哈。那他在哈佛的呃那一场演讲里头，其实在他每一次在哈佛商学院的每一个学期的最后一堂演讲里头，他也非常习惯的哈，作一个动作，就是说他在黑板上哈会把他们这个学期啊他所教的一些理论写在黑板上。那同时呢，另外一边呢问三个很简单的问题的哈。其实这三个问题呢，就是每一个毕业生从学校毕业之后都会面对到的问题哈。第一个说，你总是要工作。做嘛哈，所以你要问第一个问题是说，你要怎么工作才能够保障自己，一定会乐在工作哈。嗯所以第一个是你要怎么保障自己乐在工作，然后我们在学校学的这些理论有没有办法用在你乐在工作这件事情上？这是第一个要回答的问题。那么第二个要问回答问题是你总是会有 family 嘛？哈，不管你的 family 是是不管是同性还是异性，这不管了哈。就是说你的 family， 你总要保证你是你跟你的配偶或你的家人呢可以长保幸福嘛？哈，所以这是第二个你要问的问题，就是你怎么样长保幸福 family 的关系。好，那么第三个你要问的是，我要怎么做才能够保障自己呢？这个一辈子不会牢狱之灾。然后这一点蛮特别的哈。为什么叫牢狱之灾啊、呃？意思就是说，因为他以前在哈佛上，呃，这后面呢我会再解释啊。主要是说他以前在念哈佛商学院的时候，其实同班同学都非常的优秀，没有人想过呢他以后会结婚，然后要离婚；没有人想过以后工作呢，哎，会不小心要去作奸犯歌，然后有一天会坐牢，绝对都是想不到的。可是，他有好几个同学呢，都。坐牢了哈，有牢狱之灾。然后因为呃涉嫌诈欺也好，舞弊也好呢，这个当初他都觉得他们都是很好的人呐、啊，为什么他们后来出来工作没有办法变成一个正直的人呢？哈，他的延伸就是你怎么样变成一个正直的人？你人生的目的到底是什么？哈，这是这个你也必须要是思考的哈。过出一个有正直的人生，那你就可以免于牢狱之灾了哈。所以他要求他的毕业生呢，或者他每一堂课修他呃课的学生。生呢，到最后一堂课呢，都要回答这三个问题哈：怎么乐在工作，怎么保有家庭的幸福，怎么做一个正直的人哈。一共有三点。那么在这里呢，我也要先再多说明一下克里斯汀森的背景哈，他的生平哈，因为这些会影响到他为什么会写出这篇文章，以及他的一些这篇文章所提供的一些论点哈。基本上，他除了是一个管理学者以外呢，他其实也有一些蛮特殊的背景啊，比如说他是出生在啊美国的犹太。他州的盐湖城那我们台湾人很熟悉一个教派嘛，叫做摩门教有时候会发现说，哎，我们身边好像有摩门教徒哈，呃，在来台湾传教哈，通常都是啊老外哈。那他基本上呢，就是生长在这个摩门教徒这个总部盐湖城，他在们出生的，而且他也变成他们很虔诚的教徒，而且他曾经有两年呢到韩国去传教，是一个全职的传教士哈。所以这一点你就可以知道说，他其实跟一般的啊、哦、我们没有这么虔诚的这有这种宗教信仰人还是有一些差异的哈。第二是说作为一个管理教授，他是在一九九二年开始在哈佛大学任教。那么在这之前呢，其实还创过业啊，担任好几家公司哈、啊，创过好几家公司，并且在一九八四年跟几个麻省理工学院的教授合作，创立了一家陶瓷工艺系统公司。他是担任董事长兼总裁哈，所以基本上他跟很多的管理教授可能没有业界经验、创业经验又不一样。他是曾经创过业的哈。那么他在写这篇文章的时候，呃。他其中有一个小故事，我也先把它提前来跟各位分享哈，就是这跟他的信仰也好，跟他的人生的价值观都是有关系的。那他是在这个美国的杨百翰大学毕业之后呢，他有拿到了一个叫罗德奖学金的，到牛津大学去念他的硕士学位。那么他到牛津去念书的时候，其实功课压力是非常大的哈，所以你知道吗？学生常常会挣扎：我这一个小时要去睡觉，还是要去读书？还是要去打球？还是要去参加 party？ 有很多。学生也常常在这个抉择嘛，然后功课那么重哈，但是他的抉择都不是上面那个，他的抉择是我要不要花一个小时呢来思考、来祷告、来阅读哈？就是把那很黄金的读书的时间，他说我有那么多的理论的书要读，有那么多技术的书要读哈，有那么多跟 academic 学学术相关的书要读，所以他一度呢都非常挣扎，因为他这个是很坚持的哦，每天要一个小时他要祷告。他要思考，他要阅读哈，所以呢，不是去 party 啊，也不是去睡觉，所以这也是蛮特别，因为一般学生的挣扎是不同类型的挣扎嘛哈，所以他那个时候呢，还是决定。我还是要播一个小时来思考祷告跟阅读哈，而且他要坚持下去所以你就知道说他去当传教啊，然后他可以做这样的决定啊，你就知道他其实是跟一般的人还是有蛮大的不一样哈。那么克里斯汀森呢，在商学院开课呢，他是让学生了解好的管理理论嘛哈，整个学期到最后是呃这一堂课来了解一下人生。那么今天呢，我先从一个小故事做总结，那明天呢，我才来呃 demo 说我才。来分享说他怎么样把一些理论套在我刚刚讲的那三个问题上嘛？如何做好工作？如何家庭幸福？如何人生可以很正直？这三个问题跟他的理论到底是可以怎么串联的？哈，明天我来跟各位说。那么今天呢，我先在一个理论呃，在他分享他跟这个 Intel 的一个前总裁哈，叫做安德鲁格·格罗夫哈 （Andrew Grove） 的对话哈的互动的故事来做今天这个 p a c k s 的最后的部分哈。那么他是分。享。想说他在一九九七年呢，他出版了他的畅销书叫《创新的梁楠》（The Innovators' Dynamo） 哈。我们在台湾也是有中文版。那出版之后呢，很多领域的人都想要来咨询他嘛。所以有一次呢，他就接到 Intel 的董事长 Andrew Croft 的电话，那他就跟他说，他看了《Poise 创新》这一本书啊，他提到的很多的观点呢，只觉得都很棒，所以要邀请这个克里斯汀森到这个 Intel 的总部在西谷哈来跟他还有他的一层。的主管来谈一谈哈，到底这本书的研究呢，可不可以应用在 Intel 的公司里哈？所以当然这么大的公司邀请各位想想看，这是二十几年前哈，那时候台积电还没有这么强哦，那时候我读吧，就是 Intel 哈。所以接到这个 Intel 的呃董事长的电话，当然谁不兴奋哈？所以他当然也是很兴奋，而且他那时候也还算是年轻教授嘛。他过世的时候六十七岁，所以一九九七年他不过还是四十出头岁而已嘛哈，所以他还是一个很年轻的教授。教授接到一个这么大的公司的董事长的邀请，当然就很兴奋，就很快就安排时间从 Boston 飞到硅谷去赴约。那没有想到，说到抵达 Intel 的时候，那 Andrew Grove 就跟他说：“哎呀，抱歉，抱歉，我今天临时有事哈，我只能给你十分钟哈。”那他就请这个克里斯汀森告诉他说：“你这个破坏式模式啊，对 Intel 的意义是什么？请你告诉我，这样就够了哈，不用介绍模式了，也不用花时间来说了。可是呢。”克里斯汀森说：“我做不到，我做不到，我需要整整三十分钟来解释到底什么是破坏式创新。而且，他你唯有听了我这个背景的说明，哈，这个理论的说明呢，你才能够了解，说我这个理论对你 Intel 到底有什么意义，哈。后来呢，他就是开始说了，哈，到十分钟到的时候呢，呃，他还没讲完，他才讲了十分钟嘛，因为他其实他觉得他需要三十分钟把他理论讲清楚，哈。Andrew Grove 呢，又没有耐心了，就好了，好了，好了。”我们都懂了，我们都读过了哈。你只要告诉他你的理论对我们 Intel 的意义就好了哈。然后那个克里斯汀森又说：“我还需要十分钟，你再给我十分钟把这个理论说清楚哈。”那这个时候他想要说的是，以他想要介绍一个他的理论头，研究一个完全不同的钢铁业啊、呃，怎么样用一个破坏式创新的过程来颠覆呃一一些小钢厂来颠覆传统的大钢厂。他想要分享这个故事哈。那他在把这个小钢厂的故事讲完呢？ Andrew Crov 又没有耐心了，他又开始说：“我知道了，我知道到底这对 Intel 的意义是什么呢？”哈，他一直在逼他说：“到底呃 ，Intel 可以从你这边学到什么？到底我们 Intel 要做什么了？”哈，然后这个克里斯汀森呢，我不知道为什么，反正他就一直不给正面回答，他一直不想回答说你到底 Intel 应该怎么做，他一直没有正面回答，他只是想要把他的理论讲清楚。哈，后来呢 ，Andrew Crov 也。就开始自己滔滔不绝啊，说我 Intel 要怎么样，怎么怎么样。那 Andrew Cro 开始滔滔不绝的时候，其实他就慢慢在脑中构思他自己 Intel 的策略。现在市场状况是怎样？我们应该怎么做？然后怎么样把 Poise 创新理论套到我们 Intel 来？他自己就开始自言自语，又出现了答案。然后，所以这一段故事呢，也给这个克里斯汀森很大的震撼然、啊、哈，就是说他后来呢，不断的在思考这一个回想当天发生的事，他跟 Andrew Cro 这短短的碰面，他说，他其实不断在反省呃思考，说如果他当时啊就忍不住哈，真的直接告诉 Andrew Croft 说，我觉得你们应该怎么做的话，他觉得他的后果一定会很惨哈，因为他觉得他其实不应该告诉他你要怎么做，而是应该告诉他如何思考。好，用什么框架来思考，然后他自己才会做出呃比较正确的决定哈。所以那一次的经验呢，回想起来还才四十多岁嘛，好，其实后他在他的这一篇《How Will You Measure Your Life》的前言呢、啊，就比较。最前面的部分就提到说，其实这一次的经验呢，给他非常深的影响哈。就是后来他在指导学生当企业的顾问啊，或者是跟一些企业界对谈的时候呢，其实很多人都很想要直接哈 ，quick answer 嘛哈。其实我们常常会去找人咨询，就是想你告诉我答案，你告诉我答案。但是他每次都忍住啊，其实他心中可能有不错的建议，但他后来呢都不会直接给人家建议啊，他都是告诉。别人说你可以参考什么理论啊、呃？然后他带着他们思考他们的问题，到最后呢，他们要自己找到他们的问题，然后自己呃得到自己的解决的方案，要由这个来问的学生或来问的企业自己产生，而不是由呃克里斯汀森来告诉你，大师来告诉你，就是应该做一二三是 no， 他从来不这样做哈。所以这个也影响到后来他的教学了。以上呢是我今天的分享，通过我们今天呢，让你认识一下这个哈佛商。来评论，呃，过去一百年来，西方的一个非常有名的管理大师，他的理论、他的思想，在台湾呢也影响了非常非常多的企业界跟呃一般人哈，跟各位再一次分享。你可能看过他的书，也你也可能看过他的文章，你也可能都没看过，没看过，正好哈，就趁这个机会，你可以来认识一下这个大师。那可以到我们的网站，甚至到我们天下文化的书呃出版来找这一本书，真的是可以当你的床头书哈。谢谢你们。你。你们的收听，我们明天再相会。今天呢，我也有一个好消息要来跟各位分享。那我每一集呢，都会推荐《哈瓦商业评论》上的文章，也会希望各位呢去真正的阅读我所推荐的文章。所以呢，我特别准备了一组这个优惠的代码，要给这个还没有加入我们《哈瓦商业评论》的新会员来品尝一下哦。所以，如果你每次都只听我说，你从来都没有去点开文章看，这样也是不行的哦。所以，我要邀请啊，你还没有我们《哈瓦商业评论》的这个数位版的读者呢，可以到说明栏点击我们。订阅的连接哈，那你就选择这个数位版一个月，那么在结账的页面要输入我们的优惠代码，叫 m a t c h 嘛，三月嘛哈，所以 M A R。五十哈就可以享有这个第一个月，也就是首月十元的优惠价格。那么畅读我们数位版所有的内容，那么这个优惠呢，限时到三月三十一日为止哦，不要再错过这次的优惠的机会。现在就到说明栏点击连接，立即成为我们哈佛商业评论的订户。谢谢大家。